0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu tô bem animado por poder lançar esse episódio especial hoje aqui no podcast Pós-Jovem. Se você chega aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Deixa eu te contar o que, que tá acontecendo. O Pós Jovem é um espaço em que nós podemos conversar abertamente com pessoas incrivelmente interessantes sobre amadurecimento, sobre o passar do tempo, sobre o que é viver nos dias de hoje, tendo lá. Já alguma idadezinha no RG, mas ainda tendo muito tempo pela frente. Meu nome é André Felipe de Medeiros e eu sempre converso, como falei, com pessoas muito incríveis, muito interessantes. E nessas conversas com esse pessoal sempre rolam vários achismos. Eu fico achando uma coisa, a pessoa traz outra proposição e a gente, enfim, não tem repertório suficiente às vezes para fazer uma análise mais profunda. Por isso, em uma vida pré-pandêmica, lembra daquela época? De vez em quando vinham os profissionais aqui para o pós-jovem trazendo um olhar mais certeiro, trazendo um olhar com mais repertório, através das vivências dos estudos deles, que ajudavam a dissipar algumas dessas dúvidas ou traziam uma nova lupa para a gente conseguir enxergar melhor algum assunto. O episódio de hoje marca o retorno desses especiais, que vão acontecer de vez em quando. Não tem periodicidade, de vez em quando eles vão acontecer aqui às quintas-feiras, diferente dos episódios regulares, que são esses papos com os convidados... Mais gente como a gente, cheios dos achismos, que são as terças-feiras. Para começar, eu trago aqui o Henrique da Eureka. Você muito provavelmente conhece o Trampo da Eureka nas redes sociais, foi assim que eu conheci eles também. Mas eu te encorajo a entrar no site eureka.me, que é claro, vou deixar linkado por todas as redes sociais, o arroba pós-jovem e aqui na descrição do episódio, para você conhecer mais o trabalho deles, com acompanhamento psicológico, livros, eles têm um clube do livro também, enfim... Além de, como eu falei, um conteúdo muito legal na web que quem segue o Arroba Pós-Jovem no Instagram está sempre vendo lá nos stories que eu sempre compartilho. né? Você vai notar que ao longo desse episódio nós citamos conversas com o Guilherme Guedes, com a Marina Mello, com o Eron Cordeiro. E se você ainda não ouviu esses episódios, te encorajo a dar uma olhada em como foi aquele papo. Todos eles são muito legais, inclusive. Mas também fica tranquilo que você vai conseguir acompanhar bem a conversa sem ter, sem ter escutado eles, tá bom? Bom, já já eu volto, fica aí com o papo que eu tive com o Henrique sobre vários assuntos que passaram aqui pelo Pós-Jovem nos últimos episódios. Henrique da Oreca, conta pra gente, pra você o que é ser pós-jovem?
1: E aí, André? Cara, tava pensando, né? Eu acho que ser pós-jovem pra mim tem a ver com a pessoa estar na beira da piscina da, da adultez e ter molhado o pezinho, assim. Falta dar aquela mergulhada. Acho que talvez seja isso.
0: E você acha que esse mergulho não acontece por medo? Não acontece, talvez, por uma influência também da sociedade que segura a gente para trás um pouco, nos é. embates de gerações?
1: Cara, o que eu acho? Eu acho que a gente está se acostumando mais do que deveria com o conforto e com a gente se colocar demais em primeiro lugar nas coisas. Eu sou a favor dessa ideia de se colocar em primeiro lugar, mas eu acho que talvez a gente tenha movido o pêndulo muito para um lado, quase chegando ao egoísmo. Eu acho que quando a gente toma responsabilidade por outras pessoas, a, é esse mergulho na piscina. Mas eu acho que hoje em dia a gente tem chegado muito muito longe na nossa idade sem se responsabilizar por outras pessoas. O que acontecia antigamente... Uh, no seu trabalho, quando você tava numa equipe responsável por várias pessoas Acontecia na família, né? As pessoas tinham mais filhos, se responsabilizavam mais pelos outros E hoje a galera tá passando dos 30, às vezes passando dos 40 E é tudo eu eu eu, eu. E a gente não tá mergulhando nesse mundo de uh, se doar pelos outros que Eu acho que é um processo adultizador, assim, e, e amadurecedor muito grande
0: Uau! Sim, adorei. A <risos> minha leitura disso que você está falando tem muito a ver com consumismo também. É. E acho que foi o que eu quis dizer com influências externas, quando eu falei na minha primeira fase, assim, Sim. sabe? De a sociedade tá falando para gente, não. Teve uma matéria que eu li, e agora eu vou ter que resgatar da minha memória alguma coisa, isso não costuma dar muito certo. Mas teve uma matéria que eu li há um tempo que, para mim, foi muito esclarecedora, assim, que era da indústria imobiliária apoiando, fazendo lobby para as leis de divórcio. Há várias décadas, assim, porque é. justamente se você não tem uma pessoa com você, você... Enfim, são duas pessoas, então, pagando aluguel ou comprando uma casa, né? E é muito louco, assim, como são influências que a gente não sabe que existem, porque a gente pegou o bonde andando da vida, da sociedade, da cultura, e aí a gente tem essas influências muito fortes segurando a gente pra trás. Isso me deixa meio, meio assustado, no sentido de... De esperto para ficar de olho aberto e tentar entender o é. que, que a gente pode fazer no nível individual também. Exato,
1: exato. A gente tem que entender que existem influências culturais o tempo todo agindo sobre o que a gente deseja, sobre o que a gente almeja, as nossas ambições. A gente tem que olhar muito para as coisas que a gente faz sem muita justificativa. Ah, eu fiz isso porque ah, é o que se faz nessa idade, ou é hum. o que eu deveria fazer. Não, a gente tem que buscar a justificativa das coisas porque. Esses dias eu ouvi uma frase maravilhosa que dizia... A gente sabe que um peixe está vivo pela capacidade dele de nadar contra a corrente, né? Um peixe morto é simplesmente levado pela correnteza. A gente precisa ser capaz de nadar contra a corrente para algumas coisas, não para todas, mas para as coisas que mais importam e que estão tão diferentes do que a gente acredita.
0: Excelente! E vem cá! Na sua vivência com as pessoas que você convive, com pacientes e, enfim... Quais você percebe que são os temas mais frequentes para os pós-jovens hoje em dia? Com certeza, carreira e
1: relacionamentos são dois grandes temas, assim. Eu vejo que, uhum. para a galera pós-jovem, vamos dizer, é, muitos estão frustrados com não terem chegado onde eles tinham imaginado chegar, naquele ponto. Então, bom, quando tu estava saindo da faculdade, tu imaginou que com 30 anos ou com 35 tu ia estar em um lugar, e aí, com 30, 35, tu olha e tu não... Exatamente naquele lugar Não ganha tanto quanto te imaginava E aí dentro do, do aspecto do relacionamento Rola muito isso também A gente vê pessoas Frustradas Com os relacionamentos Porque caiu na rotina Ou porque não sente Que tá construindo algo junto Ou porque muitas vezes Os planos da pessoa Entram em conflito com os nossos E como eu já comentei ali no início Hoje, cada, cada vez mais, a gente, tá, a gente tem dificuldade de encontrar pessoas que estão dispostas a ceder nos seus planos, para construir um plano junto com a pessoa. É mais uma coisa do tipo assim, ah, se a minha namorada ou se a minha esposa quer a mesma coisa que eu, uh, sei lá, quer morar exatamente no país que eu quero morar, ou quer viver a vida que eu quero viver, beleza. Se não quer, bom, não tá somando, então tá diminuindo, tchau. Não, a gente não vê tanto aquela capacidade de negociação que é tão importante sendo adulto, né?
0: É só passar para o lado, no celular, outro perfil é, e... é, tá tudo resolvido.
1: Pois é, cara. É muito fácil encontrar pessoas novas, é muito fácil descartar as que já passaram pela nossa vida. Então, a liberdade, às vezes, ela traz com consigo um problema, que é a leveza de tudo. Uma leveza que não é a leveza que a gente quer, é a leveza de não ter profundidade. Né? Isso rola bastante. A gente trata bastante isso na terapia, da capacidade das pessoas se comprometerem, capacidade das pessoas é, falarem o que elas estão pensando, o que elas do que elas precisam antes de desistir de um relacionamento. É muito comum que a pessoa tenha duas respostas na cabeça. Bom, relacionamento está ruim. Ou eu aguento uh, de olho fechado, esperando que passe logo, ou eu termino. Mas raramente se vê essa terceira opção que é, bom, vamos negociar, vamos ver o que a pessoa está querendo, o que eu estou querendo, vamos ter uma conversa totalmente aberta e sincera. Eu vejo que desenvolver a capacidade de diálogo é uma benção assim para pacientes com esse problema.
0: É verdade. E você citou a questão da carreira isso foi algo que apareceu bastante aqui no Pós-Jovem recentemente. Inclusive porque uma ouvinte mandou um relato, inclusive formada em psicologia. Legal. E ela mandou um relato de como foi frustrante para ela estar tá com uma expectativa de que ela terminaria a graduação e as portas estariam abertas. E de repente ela teve que aprender que a estabilidade... Nem sempre existiria, mas a gente tem que ficar nadando contra a maré. Também como você falou, existe muito isso. É uma experiência que eu tenho mesmo. Eu também, eu acho que eu tive um grande baque quando eu tinha uns 22 anos, assim, e eu percebi que não existia uma linha de chegada e pronto. Né? As, as tretas não param, as zicas são constantes. E, e ser pós-jovem para mim... Cada episódio fala uma coisa diferente, né, gente? Mas eu tô o que todo mundo tá falando e vou incorporando a minha ideia sim, também. Sim. E ser pós-jovem pra mim é ir dançando conforme a música muitas vezes, sabe? E sem, sem esperar essa estabilidade. É,
1: não, é verdade. O que eu percebo que muitas vezes acontece com o pós-jovem é o, o tal do paradoxo da escolha, né? Que talvez tu já tenha ouvido falar. A ideia é de quando eu tenho muitas opções, não importa qual opção eu escolho, eu sempre fico mais insatisfeito. Do que se eu tivesse menos opções. Porque toda vez que eu. Quando eu tenho consciência de todas essas portas que eu deixei fechadas, e eu entro pela porta que eu decidi abrir, uh, esse fantasma dessas portas que eu não abri, ele fica me, uh, me. me assombrando. E aí muitas vezes o que o cara faz é que ele não se. ele não realmente mergulha em nada. Ele fica dando uma experimentada em tudo, mas não consegue, tipo. Ah, é isso que eu vou fazer, eu não vou olhar para trás Eu vou focar nesse projeto por, sei lá, cinco anos, seis anos. É muito difícil fazer isso hoje. Nossa. Eu também vejo que as pessoas encontram um significado muito diferente quando elas conseguem se comprometer com algo a fundo, assim. Um significado maior do que a, a sensação de que eu estou indo em toda... Eu tô, estou abrindo um pouquinho cada porta, ufa, não estou perdendo nenhuma oportunidade mas a sensação de realmente se dedicar a algo é bem mais, bem mais profunda.
0: Assim. Ai, ai, pois é. E sabe outro tema que apareceu bastante aqui no Pós-Jovem, que aparece na verdade, né, nesses quase dois anos de Pós-Jovem bastante, mas em especial me vem à mente agora o episódio com o Guilherme Guedes, a gente falou bastante disso, que é a tal da síndrome do impostor. Que eu acho que tem algum gancho aí no que você falou, talvez tem. a gente encontre alguma raiz né, em comum entre os dois, entre, entre esses conceitos. Conta pra gente sobre síndrome do impostor. De onde vem isso? E por que que o pós-jovem luta contra isso?
1: Vamos lá, cara. Síndrome do impostor é um termo que nasceu na indústria de tecnologia americana, se eu não me engano. É um termo sobre estar num ambiente em que as pessoas te veem como alguém competente, mas se sentir impostor naquele ambiente, certo? Então, começou nas empresas de tecnologia porque... Talvez a galera que está escutando que é da tecnologia Sabe que a tecnologia Especialmente desenvolvimento de programa, software é, As coisas se atualizam muito rápido O cara tem que estar sempre aprendendo E às vezes ele é colocado numa equipe Que trabalha com uma linguagem, por exemplo Que ele nunca programou, ou programou muito pouco Ou não entende direito Mas todo mundo espera que ele Performe bem E aí ele, ele olha para os outros Como se os outros fossem experts E para ele mesmo Enxergando as próprias falhas é, E aí o que acontece Muitas vezes é que a pessoa E esse é o problema, certo? O problema tá em como a pessoa Reage a isso Ela acaba desistindo, ou se afastando do trabalho Certo? Então, o que, que eu digo? A síndrome impostora ela é muito comum Em todas as áreas A gente vê o que os outros Decidem mostrar Mas nós vemos o que Nós vemos tudo sobre a nossa vida Porque não é possível esconder a gente mesmo Certo? E tentar esconder da gente mesmo é uma péssima estratégia. Então, a gente vê o palco dos outros e os nossos bastidores, né? E, é, e comparar o palco com o bastidor é sempre uma comparação injusta. Mesmo assim, a solução para a síndrome do impostor, na, na experiência com os pacientes, é atravessar a síndrome, entende? Não é, de alguma forma, Sim. fugir dos lugares que te causam a síndrome, mas atravessar. Bom, eu estou me sentindo um impostor, peraí. Isso, isso isso, vai passar se eu atravessar. Então, o que, que eu preciso fazer para entender mais da minha área? Quem eu preciso, de quem eu preciso pedir ajuda? Uh, com quem eu preciso me esclarecer com relação a síndrome de postura? Eu sei que é um pouco assustador sentir isso, mas muitas coisas são assustadoras na vida e elas ficam menos assustadoras quando a gente atravessa, entende? Então, eu sinto que, yeah. às vezes, o pós-jovem tem um problema, que é ele está prestes a entrar na montanha russa e ele sente um frio na barriga. E aí ele fica preocupado E ele vai perguntar pro psicólogo Cara, por que eu tô sentindo frio na barriga Antes de entrar na montanha russa? Que coisa estranha! Será que tem algo de errado comigo? O cara não entende que, tipo É da natureza de uma montanha russa Causar frio na barriga A gente fica julgando muitos tipos de sentimentos que a gente tem Então, o frio na barriga De ter medo de perder alguém É natural de uma relação É natural do um emprego ter medo de se sentir impostor Então a gente também tem que, cara Aprender a aceitar que os frios na barriga fazem parte, né, da montanha-russa.
0: Nossa, total. Posso te contar a minha experiência com síndrome do impostor? Claro. E aí, você Aí você me coloca na parede e fala que eu tô errado? Vamos é, sim. <risos> <risos> não, na verdade eu tô me sentindo seguro porque tem muito a ver com o que você falou, assim, eu sofro de síndrome do impostor num nível diário. E algumas vezes, algumas, graças a Deus, algumas poucas vezes isso já chegou a ser paralisante para mim. Mas no geral, o que tem acontecido a maneira com que eu me desenvolvi é de eu olhar para assim, o impostor e falar, opa, bom dia, tudo bem? Senta aí e fica quieto. <risos> e aí eu vou e faço. Porque é o seguinte, quando alguém me chama para fazer uma entrevista, quando alguém me chama para escrever um texto sobre tal coisa, alguém me chama para gravar, participar de uma palestra, participar de alguma coisa, a minha primeira reação é dizer, pô gente, mas eu? Mas aí, uma, um fenômeno que eu passo, eu até falei isso em algum episódio aqui do Pós-Jovem, ouvintes assíduos, me lembrem depois qual foi que eu falei isso. Eu passei pela oportunidade de estar do outro lado. Eu sou o cara que convida os outros. Eu sou o cara que fala, Henrique, vem aqui conversando comigo no Pós-Jovem. E eu já ouvi algumas pessoas falarem, pô, sério, eu? E eu observar isso. E eu falar, é, eu sei porque eu estou te chamando. Eu sei porque eu quero você aqui. E eu então me revesti disso para pensar... Quando me chamam para escrever um texto, quando me chama para dar uma palestra, quando me chamam para uma entrevista, a pessoa sabe por que me chamou. Eu não sei. Mas a pessoa tem os motivos dela. Aí eu vou e faço. E que bom, muitas vezes dá certo. Sim, perfeito.
1: Perfeito, cara. É... Quando a gente está no outro, no outro lugar, assim, no lugar de, 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 às vezes, contratar pessoas ou de conhecer pessoas, uhum. a, gente, a gente encontra a ansiedade do outro, a insegurança do outro, e fica mais tranquilo. É por isso que um dos remédios para síndrome impostor, que ajuda a atravessar a síndrome, é compartilhar a tua experiência, né? Então, hoje em dia, no Vale do Silício, lá dos programadores, eles têm grupos em que eles conversam sobre síndrome impostor. Quanto mais as pessoas são abertas sobre isso, mais elas se sentem seguras, Porque uma das é... sensações mais reconfortantes do mundo é ouvir que alguém sente o que tu sente, né? Então, uhum. é isso que a gente precisa também com assim, cinema de Impostor.
0: Nossa, eu ouvi recentemente um podcast com a Amy Poehler, atriz, comediante, roteirista, tá. diretora, que eu sou mega fã. E ela contando, eu falo, nossa, não, porque eu odeio. Eu vou numa festa, volto pra casa e falo, nossa, eu sou muito sem graça. sabe? Eu não sou interessante, eu não sou engraçada. E eu ouvi pensando, que bom ouvir isso. Que bom saber que a Amy Poehler não se sente engraçada às vezes. Porque quer dizer que, então, eu aqui... Quando eu me sinto incapaz, quando eu me sinto inadequado, eu tenho esse direito de me sentir inadequado. Eu tenho o direito de também me sentir assim e aí eu posso fazer essas decisões racionais. Não baseadas no que eu tô sentindo, é. mas baseadas no que eu entendo que é melhor para mim, né? Perfeito, cara.
1: E eu acho que isso também... Um outro antídoto que ajuda muito é um foco mais externo nos outros em vez de um foco tão grande na gente. É muito comum que o cara que se sente impostor Ele também tenha um pensamento Um pouco mais autocentrado do que o ideal Então a pessoa tá numa situação social E em vez de estar tá focada no outro Ela tá pensando Será que eu estou sendo interessante? Será que eu estou bonita nesse momento? Será que eu estou... Será que esse ângulo é bom para foto? Não não é por mal que a pessoa faz isso Mas às vezes tem um elemento de vaidade assim, de, de tipo, sair da festa Sentindo que ela foi mais interessante que os outros eu acho que um antídoto para isso é ter um foco mais externo nessas situações, especialmente sociais. Eu, tipo assim, cara, como que eu posso fazer a outra pessoa se sentir interessante? Como que eu posso fazer a outra pessoa se sentir amada, reconhecida, feliz? E, e se doar para os outros em vez de ficar nessa noia de, será que eu estou sendo
0: interessante? Perfeito. Cara, que interessante você citar isso, porque eu tinha uma conversa muito outro dia com uma amiga, que a gente estava conversando, não era sobre síndrome do impostor, mas meio que era. E aí a gente, falando várias coisas, eu lembrei de uma pesquisa que eu li em algum lugar, um estudo que eu li sei lá onde. Eu passo o dia lendo várias coisas eu nunca lembro o que, mas... que eu li depois. Eu, mas, só, mas eu aprendi alguma coisa e eu vou passar isso pra frente. Que é, é justamente umas pesquisas de psicólogos falando que o truque pra gostarem de você é você estar tá interessado no outro. É, Uhum. Até, até algum desses, sei lá, como se dar bem no primeiro encontro né? Às vezes só... uhum. é muito mais O interesse que você presta para o outro te faz ser interessante, né?
1: Cara, sim, exatamente, exatamente Tem a
0: ver, tem a ver, né?
1: Exatamente, cara É, é muito isso A gente precisa retornar esse hábito Que, que eu acho que é sempre foi um hábito da nossa cultura, cara Um hábito positivo Uh, tu vai na casa da tua avó e ela tem uma coisa que tu não vê na casa dos teus amigos, né? Tipo, a tua avó, ela che tu chega lá e ela quer te encher de comida E quer te botar para sentar no sofá <risos> e ver TV E pergunta o que tu quer, se tu quer água, se tu quer comida E pergunta da tua vida Eu acho que é, é da nossa cultura brasileira ter esse interesse nos outros, sabe? Mas não sei o que, que houve Verdade. recentemente Talvez a gente tenha se, se americanizado demais ou não sei hum. E, e não, não vejo isso necessariamente como algo ruim Mas nesse ponto eu acho que é É se desconectar um pouco das nossas raízes assim. Eu acho que a gente por natureza é bem Bem hospitaleiro, bem
0: gentil assim. Interessante, interessante pensar nisso mas olha só, já que você falou a palavra hábitos, eu vou puxar aqui Olá. um outro grande que eu tinha anotado pra gente conversar. No episódio com o Heron Cordeiro, ele citou uma dinâmica nova pra ele que chamou a atenção de muita gente que veio comentar comigo depois. Eu também gostei bastante do que ele falou. É, ele falou que ele passou a ler de um jeito que ele não lia há muito tempo. Ele aproveitou a pandemia, ele tinha menos trabalho, ele tinha que ficar mais em casa e ele voltou a ler como ele lia quando era jovem. Quando ele lia até, ele até citou é, numa época menos online, né? uma época mais offline, que ele lia mais. Eu também lia mais nessa época e queria que é uma coisa muito compartilhada é isso, né? Sim. Mas não era isso que eu ia, não era aí que eu queria chegar. A questão é a seguinte, muita gente aproveitou a pandemia para adquirir novos hábitos, muita gente começou a fazer pão, teve gente que fez não sei o que lá, começou a fazer yoga, começou a fazer isso, fazer aquilo e tal. Que legal, eu acho isso o máximo. Mas eu queria ouvir de você, como é que, como é que você avalia para nós, pós-jovens, adquirirmos novos hábitos? Eu imagino que já tem alguma certa resistênciazinha de um comodismo nosso, com eu já aprendi tanta coisa na vida, vou começar é. a aprender algo do zero agora. Mas eu que sou um cara muito curioso, eu acho isso o máximo.
1: Uhum. Sim, de fato, é, tem a ver, sim, com o perfil, o, o perfil de personalidade, de estilo da pessoa. Tem pessoas que uhum. são famintas, sedentas por novidade, isso é bem da personalidade, é bem difícil de mudar isso. É o que a gente chama de abertura à experiência na psicologia. né? A gente uhum. Hoje, o melhor modelo para entender, entender a, a personalidade é o modelo do Big Five, que são cinco fatores de personalidade, ou seja, cinco eixos. A pessoa pode pontuar alto, baixo naquilo, né? e, e a gente monta o perfil dela. E um desses eixos é a abertura à experiência, ou seja, o quão, o quão faminta a pessoa é por novidade versus rotina. E eu, e eu sei que tem muita gente que não gosta de novidade. Por outro lado, é, eu sempre digo que, assim, não importa o teu perfil de personalidade, cara. É, nenhum tipo de personalidade justifica a falta de desenvolvimento pessoal. Entende? Então, cara, não ah, não eu entendo. sou tímido. Isso justifica eu ficar fugindo de situações sociais que seriam importantes para o meu crescimento? Não justifica, entendeu? Ah, eu sou extrovertido. Isso me... me me libera de, de, de refletir sobre mim mesmo, não libera, entendeu? Porque a gente não pode tentar justificar nossa falta de desenvolvimento com a nossa personalidade. Ou seja, eu acho que, cara, quando a gente tem 30 anos, 35 anos, é, tem muita vida pela frente e ainda temos cérebros moldáveis, vamos dizer assim. Ah, não é a melhor idade para tu aprender um segundo idioma, mas isso não justifica que tu não vai nem tentar, entendeu? Ah, seria muito melhor se eu conseguisse aprender o um idioma com oito anos Porque aí o cérebro vai desenvolver um sotaque fluente Tá bom, tá bom, teria sido melhor
0: Mas tu quer
1: chegar na China e poder pedir um pastel? Cara, então aprende o negócio Ele vai ficar com um sotaque estranho Mas vai e aprende porque tu quer chegar lá e pedir uma comida Beleza? É muito louco a ideia de que com 30, 35 anos A gente já tem essa mentalidade de Bom, fechou, aqui pra frente é só repetir isso daí Tipo, nossa, tu vai ficar 40, 50 anos Repetindo a tua rotina
0: Né? Não é? é nossa é, é muito
1: estranho, é como, <risos> se, tu, é como se tu dissesse uh, Sem falar isso explicitamente Mas tu dissesse que não tem nada pra ser melhorado Que não tem nada Exato. pra ser e, e sempre tem Sempre tem alguma coisa Exato.
0: Olha o tamanho do mundo Quanta coisa você não sabe E olha o tamanho da gente Quanta coisa que eu não sei sobre mim é. ainda que eu tenho que aprender
1: É, exatamente e uma coisa que eu vejo ser pouco falada hoje, mas que eu acho que é bem importante
0: A gente a gente ouve
1: muito falar sobre adquirir habilidades né? Uhum. E a gente ouve bastante falar sobre melhoramento pessoal Então eu vou ter mais concentração, vou ter mais é, é, disciplina, beleza Eu vejo pouco falar sobre trabalhar os defeitos Talvez seja uma coisa meio feia para nossa geração Mas eu acho que é um ponto muito legal de autodesenvolvimento então, eu vejo que a galera muito gosta de buscar virtudes, algumas virtudes, da disciplina, principalmente, da, 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 da moderação, o cara não vai nem comer demais nem de menos, mas a gente, às vezes, olha pouco para os defeitos. Então, um exercício que eu acho muito útil, por exemplo, um, ao longo do dia a gente tem blocos de convivência, né? Então, por exemplo, você daqui a pouco trabalha é, numa loja, e aí tem uma parte do, do, do trabalho que é organizar o estoque, tu vai ficar lá, tu e mais três pessoas organizando o estoque durante uma hora e tu vai estar interagindo com as pessoas. Naquele bloco de convivência vão aparecer as tuas qualidades e também os teus defeitos de vez em quando. Talvez tu interrompa as pessoas, como tu sabe que não deveria. Talvez tu é, é, seja imprudente no jeito de organizar as caixas. Talvez tu não ajude o outro como deveria ajudar. O que a gente tem que criar o hábito de fazer? Eu acho isso muito útil. Depois de um bloco de convivência, para um pouco, três minutos, vai no banheiro, sei lá, lava o rosto, e pensa assim, quem eu fui nessa última uma hora? Eu eu agi bem. E tenta lembrar. Putz, naquela hora eu acho que eu fiz uma piada que passou um pouquinho. Acho que o cara não gostou. Ah, naquela hora eu acho que eu podia ter ajudado mais e eu queria me liberar logo. Trabalhar esses defeitos. Porque... Todo mundo já conheceu uma pessoa que tinha um defeito muito chato. Talvez ela falasse demais ou interrompesse os outros. E parecia que ela não se tocava, né? É aquela pessoa que, tipo, hum. é um sem noção. E, para mim, uma das coisas mais aterrorizantes quando eu conheço alguém assim é que eu penso, putz, eu devo ter um negócio desse que eu não percebo. Tipo, um defeito hum. que eu tenho e ninguém me fala e, tipo, eu não percebo. E eu acho que todo mundo tem, cara meio aterrorizador, assim, mas todo mundo tem um defeito que, fazem os, que faz os outros olharem e pensarem ah, esse cara não tem muita noção. Então eu acho muito legal como um projeto de autodesenvolvimento para quem é pós-jovem, também analisar a fundo os seus defeitos. É, hoje em dia a galera tem esse discurso de que não, você tem que olhar as suas qualidades porque isso vai baixar a sua autoestima se você olhar para os seus defeitos. Eu acho que não, eu acho que é o contrário. Eu acho que olhar para os nossos defeitos aumenta a nossa autoestima, porque nos dá humildade. E, e a humildade, ela acalma o nosso ego, né? Ela acalma esse narcisismo de querer ser o mais interessante. A gente olha e pensa, não, cara, eu tenho vários defeitos, eu vou dar uma olhada em cada um, e assim se desenvolver, né? Com mais tranquilidade. Nossa, excelente.
0: Uma leitura superficial, imediata, né? Bate-volta do que você está falando, para mim, eu penso que quando a gente foca muito em aprimorar qualidades, ou em é, eu esqueci o termo que você usou agora, mas... Quando estava contando do... Não os defeitos, o outro lado... Virtudes. Disso, né? eu penso, virtudes, perfeito. Eu penso que isso está ligado a uma cultura de produtividade e eficiência também. Porque muita gente pensa nisso direcionado ao trabalho. Direcionado à produtividade. É. Posso estar errado, costumo estar inclusive. Mas quando... O que eu observo é... Quando as pessoas estão buscando aprimorar suas virtudes. Ou o material que chega para a gente de aprimoramento está muito ligado à produtividade. A você ser mais é. eficiente, é você ser melhor no trabalho e se destacar mais que os outros. Hum. É o contrário da humildade. Muito bom, cara, legal. Eu não tinha pensado por esse lado, mas é verdade. A maioria dos
1: autores e produtores de conteúdos sobre, muitas vezes até os caras que falam de minimalismo, os caras que falam de uh, vida produtiva, trabalhar pouco, mas trabalhar bem, são pessoas que têm um foco grande na produtividade, né? Em, em, em... É. ter esse output alto e não tem problema o cara ser produtivo mas a vida do desenvolvimento dele é muito mais do que ser produtivo muito mais, muito maior é.
0: total e a minha segunda, meu segundo palpite pra isso aí também, eu vou ser bem velho ranzinhos agora, mas é falar que esses jovens que são milênios, é. <risos> tem muito isso a gente conversava, acho que a gente fala menos disso hoje em dia, talvez porque enfim, o mundo, o mundo, o mundo rodou várias vezes já mas eu lembro, sei lá, 7 oito anos, quando a gente estava discutindo muito os problemas dos millennials entrando no mercado de trabalho ali também e tal, que era muito essa cultura do eu sou uma joia muito preciosa, eu sou um floquinho de neve. É. E as pessoas às vezes ignoram, ou eu não sei que verbo usar, não sei se elas ignoram, ou não sei se elas são ignorantes no sentido de não conhecerem o fato de que por ela ser gente por definição, ela vai ter defeitos. E ela vai ter Sim. coisas que não são legais.
1: Cara, com certeza, é, eu acho que isso tem sido negligenciado um pouco pela, talvez pela criação que os nossos pais nos deram, né? Uhum. A nossa geração já é uma geração de mais filhos únicos, né?
0: E, e, e criados pelos avós. Criados pelos avós,
1: muitas vezes, né? Eu tava lembrando de, de um desenho que para mim era muito, eu acompanhava muito na infância, que era do, dos padrinhos mágicos, não sei se tu lembra. Não sei se é da tua época também, né? Mas
0: tipo. Eu sou um pouco mais velho que você, pelo jeito, é, mas tudo bem. Eu lembro, né? que você existe. É, aqui... é. O André pensando assim: é uma pessoa muito mais jovem que eu assisti. Eu lembro de... <risos>
1: Cara, é muito engraçado. Eu, eu lembro que eu tinha 10 anos assistindo a Nickelodeon, né? Eu nunca tinha parado pra analisar isso, mas o, a proposta do desenho, do, do time, né? Que era o, o protagonista, é que ele tinha padrinhos mágicos o, o, a, Wanda, a, a Wanda e o Cosmo. Acho que era, acho que era isso. E ele passava a tarde inteira entrando em aventuras com esses padrinhos mágicos Porque eles eram fadas, eles realizavam desejos Levavam ele para um mundo diferente e tal E a babá que cuidava dele era a vilã né, da série E eu só fui me dar conta disso recentemente Que o motivo pelo qual ele tinha padrinhos mágicos Era porque os pais dele ambos iam trabalhar, né? Estavam trabalhando de tarde Na verdade, estavam trabalhando o dia inteiro Então ele não tinha contato com os pais era basicamente de noite e sempre que os pais apareciam era tipo os pais chegavam davam comida para ele e iam dormir então uhum. é um pouco do retrato da nossa geração esse contato um pouco menor com os pais e maior contato com esse mundo virtual né que que os padrinhos mágicos representam assim. eles levavam Uau, o time é? para um mundo virtual de simulação de aventuras e tal e justamente padrinho né a ideia de padrinho e madrinha é que seja um pai substituto né uma mãe substituta
0: sim e nesse mundo virtual que você está falando também, eu faço a minha curadoria da minha personalidade, né? Eu apresento só o que eu quero que os outros vejam e eu não quero que os outros vejam meus defeitos. Então, eu acabo me convencendo também que o que, é. o que me constitui é só o meu melhor lado, às vezes, né? É, certamente.
1: Isso se amplifica muito com as redes sociais. Imagino que você tenha pensado nas redes sociais quando você fez o comentário, né? Sim. É. <risos> eu diria que para um pós-jovem que quer amadurecer e quer, quer trabalhar os defeitos... Lidar melhor com as redes sociais é bem obrigatório, eu diria ter uma relação estrita com as redes sociais. Restrita, estrita, abstinente, sei lá, a pessoa tem que cuidar muito bem com como ela usa É Eu vejo que uh, o foco muito grande em observar, em usar as redes sociais como uma medida do teu status é muito, muito perigosa para o teu amadurecimento, entende? Uh, e para mim é bem é bem complicado isso porque a Eureka tem muitos seguidores nas redes sociais e a gente recebe muitos comentários e elogios e críticas e a gente eu tenho uma restrição na minha vida né? eu entro no Instagram duas vezes ao dia só eu entro uma vez para responder as perguntas nos stories e outra vez para ver a repercussão das perguntas e dos posts então eu fiz essa limitação porque se a gente se permite simplesmente entrar para ver a repercussão do post a cada, sei lá, dez minutos, aquilo começa a entrar muito fundo na nossa cabeça. E a gente começa, aquilo começa a virar uma medida do, do, do nosso bem-estar. É, tem que cuidar muito, o pós-jovem precisa cuidar com a dependência de redes sociais.
0: Total, sempre brinco aqui, Henrique, que o tema do pós-jovem, o tema principal ah, é ser pós-jovem, mas o subtema é redes sociais, porque não tem um episódio que alguém não toque nesse assunto. Que alguém não traga também uma visão mais crítica. Acho que ninguém chegou aqui até agora e falou: tipo, não, é isso aí. Instagram é o máximo, eu adoro, eu fico o dia inteiro e me faz mal bem, né? A gente sabe, a gente, a gente é esperto, a gente é pós-jovem, cara. A gente já tem o olhar de saber que, que isso aí não faz bem. E eu tenho experiências, assim, com amigos. Mais velhos que eu, inclusive, que passam muito tempo em redes sociais e eles falam, nossa, isso tá afetando minha autoestima, isso tá afetando a maneira com que eu vejo o mundo. E, é, pois é, né, cara? Não é só os millennials, aí eu tendo que redimir também. Não, não são só não são os mais jovens, são os jovenzinhos, <risos> os <mais> velhos também. <risos> Henrique, uma outra coisa que a gente conversou recentemente aqui no Pós-Jovem, no episódio com a Marina Melo, ela citou uma coisa que me marcou muito pessoalmente, que ela falou de olhar para quem ela era na adolescência. E ela tem uma história super legal, eu não vou re reproduzir a história aqui, porque ela conta de jeito muito mais legal no episódio dela, quem estiver ouvindo e não ouviu ainda, vai lá ouve o episódio com a Marina Mello. Mas é algo que me fez pensar, e eu queria perguntar para você, como é que você vê... Para você, assim, quando você lida com o pós-jovem, quando você está conversando com os pós-jovens que você atende, enfim, qual que é a importância da gente olhar para nossa adolescência e talvez fazer as pazes com quem a gente já foi, ou talvez se reconectar a quem a gente era na adolescência? E eu pergunto isso muito em adolescência, porque posso estar errado, mas eu percebo que é mais comum a gente pensar em infância quando a gente está falando de se reconectar com a nossa origem. Mas quem eu era na adolescência também, talvez eu precise cuidar desse meu eu, que não foi tão cuidado, ou lidar mesmo com, enfim, as escolhas que o meu eu na adolescência fez, né? Sim, perfeito.
1: É, a adolescência, ela é um período estranho de transição é, entre ser criança e ser adulto. Talvez esse seja o motivo pelo qual as pessoas não pensam muito na adolescência. É um, é um período bem estranho. A gente, por um lado, ainda está apegado a coisas de infância, comportamentos infantis. Essa ideia de ter o prazer sempre em primeiro lugar. A né? adolescência é, é quando o cara dorme muito e festeja muito. E tem muita preguiça de fazer coisas que exijam mais disciplina. É, é. Aí a gente chega na vida adulta e parece que o pêndulo vai para o outro lado. Eu acho que a gente tem que fazer as pazes com a adolescência no sentido de não romantizar o que a gente viveu, tá? Porque a gente na adolescência Teve muitas primeiras experiências marcantes Talvez o teu primeiro beijo Primeiro namoro A primeira experiência com a profissão A relação que tu tinha com os teus amigos Todo mundo que eu, com quem eu converso Tem aquela história de que tinha amigos na adolescência E, e via eles como os amigos da vida Nossa, a gente vai ser velhinho junto E vai ter ainda o nosso grupo de, de WhatsApp, mas vai pra faculdade ou vai trabalhar e, e cresce e as pessoas se afastam, né? Uh, a gente precisa parar de romantizar a adolescência. Quando a gente olha para uma idade e pensa, as coisas eram mais simples naquela idade, a gente tem que entender que elas eram mais simples porque elas eram do tamanho da capacidade que tu tinha, entende? As coisas pareciam Certei. simples na infância porque tu tá olhando com a tua cabeça de uma pessoa que pensa em termos mais complexos. A adolescência era mais simples uhum. porque tu tinha menos capacidade de, de viver uma vida complexa. Agora, na adultez, tu tem um cérebro de adulto, tu tem que lidar com desafios adultos, entende? Então, uhum. pode ter certeza que se a gente fosse capaz de voltar para a adolescência com a nossa cabeça de hoje, seria bem entediante, seria bem uh, diferente, entende? Uh, eu sei que é muito Total. difícil... E eu acho que isso vem muito de um conflito de ainda não conseguir mergulhar nessa vida de adulto por alguns apegos que a gente tem. assim Mas quando o cara aceita que, beleza, como adulto, ele talvez não possa trabalhar num emprego que vai dar o máximo de propósito para ele, que ele não vai ganhar o quanto ele imaginava ganhar, pelo menos no início, que ele não vai ser especial para todo mundo que ele conhece. Quando ele aceita isso e deixa essa parte dele morrer, ser adulto fica muito mais empolgante, cara. Muito mais empolgante. Porque quando te reconhecem Caraca, me reconheceram. É, é, é uma surpresa positiva e não a sensação de que alguém tá te dando o que te deve. Entende? Ah, eu, mere... eu, eu sempre mereci esse reconhecimento e só, só essa pessoa me reconhece. Não. Vem a humildade, vem aquela coisa tipo, nossa, véio, eu sou bem... Eu sou bem bem medíocre, né? E aí a gente vai e trabalha, e trabalha vai ficando menos medíocre e aí vai mergulhando na, na vida
0: adulta. Perfeito, cara. Sabe que você citou o negócio dos amigos aí e... Eu lembrei, que eu comentei isso em algum episódio aqui, que uma das minhas transições de ser pós-jovem, eu devia ter, não sei, uns 27 anos, assim, quando eu me dei conta de que aquela dinâmica de todo fim de semana estar com os amigos e dormir na casa um do outro e de fazer muita coisa o tempo todo junto, nunca mais ia se repetir teria coisas é é, é, esporádicas teria momentos que um ia dormir na casa do outro, porque a gente ia viajar junto também, a gente ia fazer algumas coisas juntos mas essa frequência era outra e que eu tinha que entender que não era daquele momento era do daqui pra frente né? e a amizade acaba sendo algo que propositalmente desde o primeiro episódio do Pós-Jovem é algo que eu insisto bastante, porque eu penso que até voltando o que a gente já conversou hoje, quando a gente pensa em carreira a gente pensa em relacionamento que bom, nós temos bastante material sobre isso, mas falar sobre amizade é algo que nem todo mundo está falando. Então, faz questão de aqui no Pós-Jovem ser um espaço para a gente falar disso, sabe? Sim, sim, sim.
1: Eu acho essencial a amizade, e eu tenho certeza que muita gente que escuta se sente meio solitário hoje, assim. porque é... É. algumas amizades da época da faculdade já não existem, ou do início da juventude, aí amizades da adolescência não se mantém, e é difícil fazer amigos, especialmente se a gente ainda mantém às vezes de uma forma não intencional Mas mantém essa expectativa De que, não, eu devo ser abordado Eu acho que muitos pós-jovens Têm essa mentalidade, assim hum. Não, cara, mas eu sou, tipo, tudo bem Ele tá falando dos, dos pós-jovens que são medíocres Mas eu sou top Algu al Tipo, alguém tem que... <risos> é sempre assim, né? Não, eu sou assim, obviamente. Alguém tem que vir me abordar para formar essa amizade E aí, o cara vai lá, na academia Não puxa assunto com ninguém Ele vai num grupo de não sei o que, não puxa assunto. Esse é o difícil, Entendeu? Mas eu tenho certeza que uma das grandes vantagens, cara, de ser pós-jovem e de não ser adolescente é que tu escolhe os teus ambientes. Isso é muito bom. Pensa só. É. Na adolescência, o que, que determinou os teus amigos? As afinidades que tu tinha com eles, mas principalmente o ambiente, né? Porque se tu fosse mandado para outra escola, tu não teria aqueles amigos. Então, uhum. uh, o ambiente determina muito de quem tu vai ser. Agora, como adulto, a gente define... Ah cara, eu já tenho alguma independência financeira Eu posso escolher fazer aula de yoga E eu posso escolher fazer parte de uma aula de inglês Com outras seis pessoas Daqui a pouco elas vão virar meus amigos Eu tenho eu tenho já a capacidade de escolher Fazer parte de um grupo de reflexão De um grupo de, de meditação, sei lá e, e descobrir pessoas Essa liberdade eu não tinha na adolescência Só que muitos pós-jovens não usam essa, essa capacidade sei lá, cara, por vergonha ou por não ter o hábito,
0: mas nossa, é uma das melhores coisas de ser
1: adulto, né? Definir
0: tua vida. Total, com certeza. E enquanto você tava falando também, a sua resposta da minha pergunta pra adolescência, eu tava na minha cabeça ligando muito ao que a gente conversou sobre os novos hábitos, porque eu tava pensando que, tá, a adolescência foi especial porque tive várias primeiras vezes. Sim. Primeira experiência profissional, primeiras coisas com, com relacionamento, sexualidade e tudo mais. Só que voltando, o mundo é muito grande. Eu posso ter tantas primeiras experiências ainda. Eu nunca fiz uma aula de yoga, eu posso fazer uma aula de yoga. Eu nunca é, aprendi tal idioma, eu posso aprender aquele idioma. Ou, tá bom, gente, eu nunca vi tal gênero de filme de tal país, eu nunca ouvi aquele disco. Ou, tá, mesmo dentro dos meus, dos meus interesses, sempre tem livros novos sendo lançados. Sempre tem documentários novos sendo lançados. Sempre, sempre tem novidade. Eu penso que existe um, uma questão de perspectiva, de novo posso estar tá muito errado, Henrique sim, sim, não sei quem tá dizer que eu estou errado, mas assim sempre pode ter essa perspectiva de eu olhar para as coisas enquanto novas e eu estar tá aberto a elas ou como você falou, tomando a iniciativa de ir até elas, né? É, com
1: certeza, cara e eu acho que um mecanismo muito importante para a pessoa ficar com vontade de testar coisas novas eu acho muito importante isso é o cara ter modelos de pós-jovem, uh, pessoas hum. nas quais ele se inspira. Não precisa pessoa nem precisa ser pós-jovens, pessoas que ele vê como modelos. Eu vejo que isso aí faz toda a diferença em quem a pessoa quer ser. E isso se perdeu muito na, na nossa geração, assim. Uh, mas ainda, o que, que eu quero dizer se perdeu? Eu acho que modelos universais se perderam, mas que ainda existem pessoas sim,
0: sim.
1: em quem a gente pode se inspirar. Uh, hum. Antigamente era muito comum que os homens se inspirassem nos próprios pais, né? Mas como a Sim. gente teve uma, uma taxa muito grande de divórcio, é, geralmente tem alguma questão que nos deixa meio afastados dos pais. Então. Mas uhum. eu vejo que nós somos os modelos que a gente escolhe ter por perto. Uhum. O cara tornou um relacionamento longo e ficou solteiro. Se ele se aproxima do amigo solteirão... Ele vai, se aproxim... ele vai também se moldar A imagem daquele amigo solteirão Porque ele tá passando muito tempo com o amigo solteirão Agora, se ele se aproxima de um outro amigo Que tem família e tem tá em outra vibe Ele vai se moldar a imagem dele ah, A gente não pode ser arrogante e achar que isso não acontece Não, não Todo mundo é tipo argila, mas eu sou tipo uma pedra Ninguém me molda Não é Pior ainda, porque a gente, tu vai se permitir Estar tá perto de pessoas piores Que vão te moldar de um jeito pior É Nossa, né? Nossa. Te veio alguma coisa na cabeça,
0: hein? Aham. Uhum.
1: Alguma... Veio... <risos>
0: alguma experiência passada, sim, sim, sim. Gente que, é. eu, que eu estou feliz de não, não ter por perto hoje em é, dia. Cara, é, cara, é. Isso acontece demais,
1: demais na adolescência, mas também não né, para de acontecer na vida Eu entendo muito meus pais, quando eles davam um toque pra mim, pra me afastar de certas pessoas, ou cuidar com certas companhias. Quando a gente é adolescente, a gente é muito arrogante, né? De achar que não. Eu não ligo a opinião de ninguém Engraçado, na adolescência é quando a gente mais fala essa frase E mais liga, né? <risos> Mas beleza é.
0: Verdade. Beleza.
1: É. Essas pessoas afetam a gente Então, cara Sinceramente, eu acho que quando a gente é adulto A gente também tem uma liberdade maior De escolher as companhias Além dos lugares, que eu já tinha comentado Então, cara, seleciona bem essas companhias Se tu pudesse conviver Caraca Seis, oito horas por dia com, com, com pessoas que te inspiram Mesmo que elas nem conversassem muito contigo Tu ia ser moldado a imagem delas Pouco a pouco, sabe? Então, Sim. eu vejo que isso acontece muito com influenciadores Hoje em dia Então a gente acompanha a vida dos influenciadores Aprende como eles pensam, admira eles E existe uma, uma conexão fortíssima Entre o fenômeno da admiração e o da imitação eles vão juntos, sempre vão junto E eu acho que isso, que é, acho que isso é muito legal Para alguns influenciadores Então, pô, o cara realmente tem valores muito legais Tem princípios legais Quanto mais eu acompanho ele, mais eu tenho vontade De tipo, putz, eu vou ser um homem correto Eu vou ser um homem conforme é, é, Possa desenvolver essas virtudes Então, é muito legal Selecionar quem são as tuas inspirações Certo? Então, eu vejo isso muito hum. na galera empreendedora Talvez tenha uma, uma audiência empreendedora Aí hum. Um, muitos empreendedores têm um discurso muito parecido que é assim Eu trabalhava num emprego das nove às cinco Ganhava mal e era deprimido, triste, gordo Agora eu descobri essa nova ferramenta Esse novo jeito de ganhar dinheiro E eu passo a minha vida viajando, conhecendo vários países Saindo com várias mulheres e tirando fotos pro Instagram Com o meu carro e tal E a gente vai vendo esse modelo se repetindo por mais que a gente não acredite de cara, tipo tu olha para um cara assim, tu pensa tipo tá meu eu não sou desse tipo de que quer que é um Porsche, que quer viajar pelo mundo, tipo ah eu não sou materialista desse jeito. Mas tu vai passando tempo com essas pessoas, vendo os cursos deles, acompanhando o Instagram, e isso vai mexendo com o teu imaginário, com os teus desejos. Hum. E daqui a pouco tu aceitou que a vida perfeita é viajar por vários países, com a tua namorada muito linda e gostosa, não sei o quê, tirando várias fotos. Ok, mas cuida com as influências, entende? Reflete mesmo se esse é o tipo de vida que tu quer viver. Se isso foi algo que tu desenvolveu ou algo que tu está imitando por causa da admiração, entende? Eu, eu sou empreendedor e tive uma e, e tenho muita muito privilégio de ter conhecido os meus sócios e a Eureka tem muito sucesso e a gente cresce muito. E óbvio, né, cara, eu tenho 25 anos e a minha vida financeira tá tudo bem. Mas eu percebi que conforme eu fui me afastando desses influenciadores e me aproximando de outros, também o meu desejo de vida mudou. Tipo, hoje em dia eu idealizo muito mais a ideia de ter uma família com vários filhos, de ter um carro e levar as crianças pra, pra praia, do que eu idealizo viajar pelo mundo com a minha namorada. Tipo, eu vi que isso foi mudando, entendeu? E não é para dizer o que, que é o certo e o que é o errado, mas pra gente se atentar às influências tão profundas que chegam aos nossos maiores desejos de vida, de conviver com
0: pessoas. Sim, perfeito. Henrique, uma coisa que eu fico curioso para te perguntar também é, isso vem de uma coisa muito... Muito pessoal minha, no sentido claro. de essencial, eu acho, sabe? Muito, muito do, meu, do meu DNA, assim, de como Sim. eu entendo, como, como gente. Que tem a ver também com o próprio propósito do pós-jovem, que é a experiência de ouvir o outro, a experiência de ter contato com a experiência do outro. Como que você avalia isso para o pós-jovem? Não o podcast, mas para para faixa etária, enfim, para as pessoas que são pós-jovens. Qual é a importância de você ter contato com a experiência do outro, de você ouvir quem o outro é?
1: Cara, ah, muito bom. Muito bom. Eu acho que quando a gente é pós-jovem, a gente já passou por mais experiências e tem mais bagagem para compreender o outro. Eu acho que a gente pode se tornar melhores ouvintes. Por outro lado, a gente também tem uma tendência de, por causa da nossa bagagem, falar muito sobre a nossa história e gostar muito de contar a nossa história, né? É, eu acho que a experiência de ouvir, como, como, como terapeuta, a experiência de ouvir é muito, é muito boa. Primeiro porque a gente nunca se cansa de, de ouvir histórias, né? Isso é muito louco. Pensa só, a gente, a gente olha um filme e aquele filme ele tem uma estrutura que é muito parecida com os outros filmes. Mas ela é parecida, só que não é parecida o suficiente para a gente desistir de ver o filme. Algumas vezes é, né? Nos clichês. Sim. Mas, <risos> Sim. Certo? Muitas vezes é. Mas, cara, é muito engraçado, né? Não sei se a galera que discuta gosta dos filmes da Marvel, dos super-heróis, mas é inegável que eles são... Ah, provavelmente, todo mundo gosta. Né? Eles são um sucesso mundial. <risos> e, cara, uh, eles têm uma estrutura em termos de roteiro que é muito parecida, né? E, e, e foram, sei lá, dezenas de filmes até a série se completar. Ah, pelo menos a, o, o arco principal da série se completar, né? da saga de filmes. E todos eles são muito parecidos. Ao mesmo tempo, é muito. A gente não quer deixar de ver o filme mesmo sabendo que ele tem aquela estrutura. O que eu quero dizer? Quando a gente é pós-jovem, a gente tem esse privilégio de de treinar essa habilidade de escutar, de ter conversas mais profundas e como a gente pode escolher os nossos ambientes as nossas companhias a gente tem acesso a histórias muito diferentes. E que, por mais que são diferentes, não são repetitivas. Uh, tem um autor que eu, que eu gosto, que ele diz que é como o rosto humano, né? Todo rosto humano tem dois olhos, uma boca, um nariz, duas orelhas. Mas a gente não se cansa de conhecer pessoas, porque a gente já sabe que o rosto vai ter dois olhos e uma boca, e, e orelha e nariz, né? Uh, concluindo, eu acho que é muito, muito bom treinar a capacidade de ouvir se você é pós-jovem, especialmente se você é uma pessoa que se considera tagarela, porque compensar um defeito, né? Então pega o defeito é. teu e faz uma hipercompensação. Não, hoje eu vou escutar ainda mais do que eu quero, ou mais do que eu posso, certo? E a gente compensa um defeito. Acho muito
0: importante, cara, muito importante. É, eu sou uma pessoa que eu acho que eu falo muito, mas eu sinceramente acho que eu ouço mais ainda. Pô, cara, muito bom. Perfeito. Eu, eu acho, eu acho. Não tô querendo sair de bonitinho aqui, Sim, não. não. Tá falando muito na, bom, muito, na real. bom. <risos> muito bom. E vem cá, pra você, qual que é a grande relevância, a grande importância do pós-jovem ter um acompanhamento profissional?
1: Cara, eu acho que é muito óbvio se a pessoa tem um problema de saúde mental, né? Então não precisa dizer isso. Uhum. Tipo, se você tem depressão, ansiedade, estresse crônico, você precisa de um psicólogo e de um psiquiatra para ver o que pode fazer no seu caso Mas supondo que seja uma pessoa Saudável, entre aspas Que não tem transtornos mentais, diagnóstico tá? Por que eu acho importante? Eu acho importante porque A gente tem uma tendência muito grande De esquecer do que é importante Na vida é, é... Uau. Então Eu até tava vendo isso esses dias, muito bom Que, que a palavra em árabe para homem era algo do tipo Cara, é a mesma palavra que tá na raiz do verbo esquecer. É muito bom. Uau! Porque o homem é aquele que esquece. A gente tem uma tendência de se focar nas minúcias da vida e esquecer o que é mais importante. Então, o cara perde 20 horas do dia pensando em qual é o próximo cargo dele no trabalho, mas ele não pensou ainda sobre o que, que ele quer para a vida. O que, que é uma vida boa. Qual é a visão dele sobre, tipo... O certo e o errado, família, uh, uh, amor, justiça Tipo, a gente se esquece dessas coisas realmente importantes E se perde nos detalhes A terapia é um processo de se reconectar com isso uh, Tu vai chegar no, no terapeuta e vai derramar todos os teus dilemas Ele vai te acolher, mas ele vai te fazer a pergunta Ok, o que é importante para ti? para além dos dilemas Como é importante agir? Então, ok, o resultado é importante? É. Mas será que você não tá esquecendo do como? a ah, chegar no número X de vendas é importante, mas o como? Fazer essas vendas com honestidade, com sinceridade, com foco no cliente, não é mais importante? O que está em jogo aqui? Né? E eu acho que o psicólogo te ajuda a lembrar do que é essencial, mas que tu tem esquecido.
0: E para acabar então, Henrique, conta pra gente. Você aos 25 anos, você olha para você como jovem ou como pós-jovem?
1: Cara, é muito bom. Deixa eu pensar. Pois é, eu, eu acho que pós-jovem, por um motivo de... Eu acho que as coisas estão mais sólidas na minha vida do que costuma acontecer nessa idade. E eu acho que eu sou muito abençoado e privilegiado por isso, assim. Em termos de já ter a carreira mais ou menos ajeitada, de já ter planos para casar, de já ter, tipo, uma casa, pagar minhas contas. Então, as coisas estão mais ajeitadas do que o normal, assim. Mas... Eu acho que eu ainda guardo algumas coisas de, de jovem, às vezes até de adolescente. Eu sou um cara, às vezes, meio paciente, meio irritado, meio... Quero resolver as coisas agora, e se não for agora, eu fico meio bravo. Então, a gente reúne qualidades e defeitos de várias fases da nossa vida. E o importante é ter clareza de quais são, se analisar e ir melhorando, entendeu? Então, Mas eu acho que a maioria das coisas é pós-jovem. Perfeito,
0: bem-vindo, bem-vindo ao Clube Valeu, cara Henrique, Muito obrigado por estar aqui Compartilhando você, compartilhando o seu repertório Seu conhecimento, sua experiência E seu tempo com o Pós-Jovem Valeu,
1: valeu, André Muito obrigado, cara Eu adorei o convite e Espero que as respostas e a conversa ajudem, muita, ajudem muitas pessoas
0: aí Ah, vai, pode ter certeza Vai? vai? Uhul Bom, depois desse papo todo, eu não vejo muito o que dizer aqui, a não ser, espero, que tenha te feito tão bem quanto fez pra mim. Ouvir essa conversa, ouvir esses pontos de vista, poder colecionar mais repertório pra colocar na nossa bagagem, pra gente conseguir olhar pra nós mesmos e olhar pros outros, né? Entendendo melhor todas as dinâmicas e fazendo melhores escolhas. Acho que é pra isso que o Pós-Jovem existe também, e eu, de fato, fico muito satisfeito de poder colocar um conteúdo desse no ar. Fica aqui o convite para você seguir, mais uma vez, o Arroba Pós Jovem, tanto no Instagram quanto no Twitter, para conhecer mais do que a gente tem feito aqui no podcast, além de, é claro, seguir na plataforma que você ouve, né? Spotify, Apple Music, enfim. E quem já é freguês da casa, como diz a Rita Lobo, eu sempre acho bonitinho quando ela fala isso. Então, quem já é freguês da casa aqui há muito tempo, sabe que... O pós-jovem também só acontece a partir do diálogo, não só com os convidados, mas também com você que está ouvindo. E eu quero muito ouvir sobre o seu amadurecimento, sobre como você tem encarado as coisas. É sempre muito especial quando chegam as palavras de vocês, sabe? Manda aí no podcast.com.br o que você tiver para contar. E vai ser muito bom bater esse papo. Na terça que vem temos mais um episódio do pós-jovem. E como eu disse antes, de vez em quando, às quintas-feiras, um episódio especial também. Espero muito que você curta, me conta o que você achou, indica pra alguém e é nóis. Vamos nessa, valeu!